0: Waterchat, le podcast qui explore notre relation à la nature et à l'eau. Prendre soin, c'est une expression que notre prochaine invitée du Waterchat aime particulièrement. C'est le cœur de son activité professionnelle et elle a la spécificité de le faire dans l'eau. Laureline Chambové et Waterdoula... Elle accompagne les femmes enceintes et les couples qui attendent un enfant dans une démarche de relaxation par l'eau. Alors, ce n'est pas exclusif. Vous pouvez faire une séance avec une water doula sans être nécessairement enceinte. Mais c'est vrai que ça s'adresse particulièrement bien à ce public et surtout à cet état symbiotique. La pratique de water doula, c'est la rencontre entre deux univers, celui de relaxologue aquatique et celui de la doula. C'est une pratique holistique et somatique qui a pour but donc de prendre soin d'envelopper d'une grande bienveillance la mère, le père, la famille, dans une eau bien chaude, pour favoriser la détente profonde. Les water doulas sont très inspirés par des pratiques ancestrales, notamment celle du rebozo, utilisée par les sages-femmes mexicaines. Elles ont adapté la pratique de ce tissu à l'élément aquatique. Alors j'ai eu la chance de faire une séance dans l'eau avec l'auralène, donc d'être manipulée dans de grands tissus, sur et sous l'eau chaude. C'est une expérience vraiment singulière et extrêmement jubilatoire qui m'a fait un bien fou, une preuve supplémentaire du bien que peut nous procurer le contact avec l'eau. Alors je vous propose d'écouter Laurelène nous parler de sa pratique et de son expérience, mais aussi d'écouter ce qu'elle a à nous dire sur la manière dont nous accueillons les enfants dans ce monde. Je viens de passer quoi, une heure avec toi dans l'eau, sous l'eau, oui. dans une eau à 34 degrés, dans des tissus.
1: Le tissu, on l'appelle le water
0: bosso. Dans le water bosso. Oui. c'était euh, absolument magique à tel point que j'ai eu du mal à me remettre à la verticale. Tu es donc... Water doula, ouais. je ne me trompe pas, c'est la bonne expression C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est qu'un water doula En fait,
1: c'est la rencontre entre deux mondes, entre, entre deux métiers. Le métier de, de relaxologue aquatique, de voilà, tout ce travail qui peut se faire dans l'eau, de relaxation. Et le travail de doula, donc d'accompagnement des femmes enceintes et des couples. Alors... Euh, tu n'es pas enceinte, je crois. <rire> Peut-être que tu l'es, mais je, je ne t'ai pas, pas au courant. A priori, non. <rire> D'accord. J'étais ouais. très contente d'être dans l'eau quand même. Donc, c'est un travail qui est ouvert, on va dire, à tout le monde, le travail dans l'eau. Et on peut accompagner en tant que doula en dehors du moment de la périnatalité. Mais on va dire que la plupart du temps, c'est un travail qui est proposé aux femmes enceintes et aux couples. Qu'est-ce que ça veut dire doula Ça vient d'où Doula, ça vient du grec. Et en fait, euh, Doula, c'était en fait les femmes qui étaient comme des, des servantes, qui accompagnaient les familles au moment de la périnatalité. Il est même apparenté parfois au mot esclave. Il a été repris dans les années, je crois, à peu près 80 aux états unis par une association qui s'appelle Dona, qui a voulu remettre euh, ce mot au goût du jour pour inspirer les femmes et, et les, les gens à reprendre euh, possession de ce moment de la périnatalité et surtout de, de l'accompagnement de ce moment qui est souvent délicat et, et voilà, qui demande en tout cas beaucoup d'attention. Et donc, euh, donc ce, ce mot et ce métier a, a réémergé euh, voilà, dans les années 80 aux états unis et au Canada. Et, et puis il existe maintenant en France et il devient... Euh, Enfin, j'espère que ça va continuer, euh, de, de plus en plus connu. Je euh, pense que quand euh, les, les ostéos ont commencé à travailler, on se demandait un peu ce que c'était, et puis on les regardait avec un œil un petit peu euh, étrange. Et maintenant, euh, tout le monde rêve d'avoir un bon ostéopathe. Donc euh, j'espère qu'on arrive aussi vers quelque chose, ou en tout cas on va vers un élan vers le fait qu que les doulas soient acceptées, reconnues et, et embrassées pleinement. La doula, elle n'est pas sage-femme, et elle ne remplacera jamais la sage-femme. Pour la plupart des doulas, on n'a pas fait euh, d'études de médecine. Donc nous ne sommes pas les gardiennes de la santé ah, de la femme enceinte et du couple. Par contre, on va faire, je pense, que, tout ce que les sages-femmes pouvaient faire avant, c'est-à-dire passer beaucoup plus de temps auprès des familles. Et on est là voilà, pour les soutenir, les accompagner, euh, essayer de répondre à leurs questions. Euh, parfois, c'est des demandes qui sont plutôt d'un domaine, on va dire... Euh, de soutenir un état émotionnel euh, ou même d'une connexion avec euh, le sacré, le divin, le spirituel, ça peut aussi être ça. Des femmes qui ont besoin de tout d'un coup de voilà d'un accompagnement, on va dire plus holistique. Puis parfois c'est aussi un travail dans le corps d'accompagnement. Donc euh, du coup voilà, nous, moi j'ai fait l'école des yoga doula que j'aime beaucoup. C'est une très belle école où j'ai enseigné, enfin où j'ai appris à enseigner le yoga prénatal, Kundalini. Maintenant, je travaille dans l'eau quasiment 90% du temps et j'accompagne les familles dans
0: l'eau parce que je, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'eau qu'on qu retrouve nulle part ailleurs. Alors, j'allais te poser la question, comment est-ce que les doulas sont devenus des water doulas À quel moment il y a eu cette fusion dont tu parlais tout à l'heure Alors euh, là, c'est un fil qui va se tirer un petit peu
1: en arrière, on va rembobiner. J'ai découvert euh, le travail dans l'eau il y a pas mal d'années. En fait, j'étais en, en Inde il y a, je pense, euh, presque 15 ans maintenant. Il y avait vraiment une rencontre entre une, une rivière et, et la mer, enfin c'est la rivière qui arrivait dans la mer. Et il y a une femme qui m'a proposé de, de recevoir un soin dans l'eau. C'était une Mexicaine qui était là. C'est un soin qui a duré peut-être 20 minutes avec une eau qui n'était pas très chaude. Mais cette, cette femme, elle m'a mis en position fœtale sous l'eau. En fait, c'était mon compagnon à l'époque qui avait reçu un soin d'elle juste avant et qui était rentré à la maison en me disant « Mais il faut absolument tester ça, c'est incroyable. » Et du coup, ensuite, elle m'a proposé. Et tous les deux, on a vraiment senti qu'il y a quelque chose qui s'était passé. Euh, mais vraiment euh, profonde, intrinsèque. Il y avait quelque chose qui s'était opéré qui était au-delà du temps et de l'espace. Et dans cette position fétale, j'ai pu écouter les bruits de la mer et un silence, euh, comme si c'était un silence retrouvé. Et en sortant de là, je me suis dit « oula. là !»« Ok, un, un jour,
0: il faudra que j'apprenne, parce que c'est vraiment complètement fou, ce truc <rire> !» Tu étais déjà dans une... Dans, professionnellement, tu étais déjà engagée dans, dans une pratique bien-être Ben, ou... du tout. C'est-à-dire que dans mon travail, non. Après, à côté de ça, j'étais toujours dans, dans mes
1: recherches, hein, c'est pour ça que j'ai là, mais euh, je, oui, j'ai toujours été ouverte, je suis un peu tombée dans, dans le chaudron quand j'étais petite avec ma famille, mais, mais pas dans mon boulot. Et justement... C'est au moment où j'ai quitté l'Angleterre, où j'avais monté une résidence pluridisciplinaire, où je bossais beaucoup avec les artistes. Je suis rentrée en France et je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver un métier où tout mon être va pouvoir participer, et surtout mon cœur et mon corps. J'avais aussi envie de trouver quelque chose où je serais entre guillemets, irremplaçable. Parce que j'en avais marre de me retrouver dans des métiers où, où je travaillais comme une dingue. Et en fait, ben, voilà, la décision d'un directeur ou d'un autre allait faire que tout d'un coup, ben, euh, mon, mon rôle allait changer ou mon projet allait évoluer d'une manière qui n'était plus en accord avec mes valeurs. Et du coup, je ne voulais plus être dépendante de ce système. Et je voulais pouvoir être euh, voilà, irremplaçable dans le sens où faire quelque chose où je savais que en fait, j'étais vraiment complètement à ma place et qu'on ne pourrait pas me déloger. En rentrant en France, j'ai passé un vrai moment de reconversion où j'ai essayé de faire le vide. Alors, je me suis retrouvée, euh, ben c'était à 10 ans, à 30 ans, euh, célibataire sans enfant chez mes parents. <rire> je me suis dit, merde, <rire> oh mince, qu'est-ce qui m'arrive Ça m'arrive, ça, les mon meilleur. <rire> aïe, aïe, aïe. Et donc, du coup, heureusement, ils m'ont vraiment euh, accueillie. Ils ont été vraiment chouettes, mais il a fallu que quand même, euh, je ne voulais même pas sortir, en fait. J'étais vraiment un peu
0: déboussolée. Mais avec quand même une, cette sensation, cette intuition euh, que tu avais peut-être trouvée justement... Euh, c'est pas revenu tout de suite en fait, l'idée de, de travailler dans
1: l'eau n'est pas revenue tout de suite, c'est vraiment en revenant le vide, en me disant oh, qu'est-ce que je
0: vais faire Ah oui, donc tu avais eu cette expérience en ouais, Inde, ouais. et puis elle est, tu l'as laissée de
1: côté Oui c'est ça, Quelque... ah, je pense qu'à ce moment-là je m'étais dit il faut que je retrouve ces sensations, ou peut-être qu'un jour je me forme, mais c'était vraiment resté comme ça, un peu... Euh... Dans les terres, on va dire, et donc du coup... Je... C'est là, là que ça germe. Oui, et donc du coup, ouais, euh, et puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, euh, bon, j'ai voyagé, j'ai fait plein de choses hein. entre-temps. Je suis pas restée enfermée chez mes parents, j'ai eu la chance de partir en voyage et de marcher beaucoup surtout, et de libérer mon esprit et de continuer à faire de la place. Et puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Être dans l'eau. Être dans l'eau, ouais, et me former à, euh, pour pouvoir... Euh, aller dans, dans ce travail et en fait j'hésite à en prendre dans tous les détails parce que je voudrais pas prendre trop de place sur ce podcast mais <rire> il est tout à toi. En fait j'ai rencontré un type assez fou qui s'appelait Pierre Lavigne et en fait qui voulait monter une résidence autour du son et des chants des baleines en Guadeloupe et qui m'a dit écoute tu t'y connais un peu en résidence bah viens avec moi. Et en fait je suis arrivée là-bas en me disant, il bah, je, je, faut que je bosse, donc moi j'y vais, je vais voir ce qui se passe. Donc j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai débarqué en Guadeloupe, et en fait je me suis rendu compte que cet homme était euh, un génie dans l'eau, avec les cachalots, mais sur terre c'était impossible de travailler avec lui. Enfin, senti, en plus je, je connaissais l'engagement que c'est quand on montre ce genre de projet, et, et je me suis dit que c'était hors de question que je me lance à, à travailler avec lui. Par contre il se trouve que, non loin de là, commençait un stage de Jansu. Alors, explique-nous, le Jansu. Et Donc le... ça, c'est en Guadeloupe. C'est en Guadeloupe. Quelques années après ton expérience en Inde. Voilà. Entre-temps, petite parenthèse, je m'étais retrouvée dans un, dans un cercle, en fait, de partage avec euh, des thérapeutes. Et il y a un thérapeute qui m'a demandé d'accompagner une femme dans l'eau. Et de manière complètement intuitive, je suis allée dans l'eau avec elle, dans une petite... Il euh, y avait un, une espèce de petite piscine... Un, un petit jacuzzi. Et là, en fait, c'est là que l'énergie, en fait, on va dire que l'impulse, que la l'envie est revenue, parce que en fait, c'est vraiment cette thérapeute qui m'a dit, mais va dans l'eau avec elle. Je sais pas, je sens qu'il y a un truc à faire. Je regarde, je bah oui, ok, pourquoi pas. Tu sais, moi, j'étais pas un peu prête à tout pour, <rire> pour retrouver mon, mon chemin, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal exploré. Et du coup, j'étais un peu dans cette phase à me dire, bah oui, je vais, je vais y aller. Et en fait, j'ai de manière hyper intuitive, j'ai commencé à travailler avec cette femme dans l'eau. Et en sortant de l'eau c'est une femme qui avait une naissance très difficile en fait elle avait été vraiment tous ses os avaient été euh, enfin, elle, elle est sortie vraiment cassée euh, au niveau de, de, de sa naissance il y avait un vrai traumatisme et donc là elle avait une cinquantaine d'années et en sortant de ce petit soin très intuitif elle m'a regardée et elle m'a dit il faut que tu fasses ce métier il faut que tu travailles dans l'eau et elle m'a fait un chèque Séverine elle m'a fait un chèque, elle m'a dit s'il te plaît va te former
0: ces rencontres incroyables
1: incroyable mais c'est pour dire qu'en fait, j'ai l'impression que le travail dans l'eau, il y a un endroit où euh, il y a une connexion quand même avec, euh, avec cette puissance et qui fait que quand on rentre dedans, en fait, l'eau nous guide. Moi, je me sens vraiment au service de l'eau et au service de ce travail et je sens vraiment que j'ai été... Euh, prise dans cette vague, tu vois, et une vague magnifique sur laquelle je surfe maintenant depuis plusieurs années, et qui est incroyable. Et donc, c'est vrai, et c'est une histoire vraie, vraiment, j'ai eu ce chèque dans la main, et donc du coup, je me suis retrouvée bah, en Guadeloupe quelques années plus tard, à me former en chanson, en donnant ce chèque, à... enfin, qui n'était plus valable, donc du coup, bref, mais en gros, dans la, dans la dans symbolique, c'était ça, et j'ai commencé à me former. Avec Nicolas Sommer, qui donc lui forme au Jansu. Jansu, c'est une des branches du travail qu'on appelle en. C'est international, donc on dit aquatic bodywork. Et l'école principale, c'est le Watsu, qui vient en fait du Shiatsu, qui a été adapté dans l'eau, qui existe depuis les années aussi 80, qui a été commencé, ça a été aux États-Unis, par un homme incroyable qui est maintenant décédé, et qui a été extrêmement généreux, et qui a passé beaucoup de temps dans l'eau et à transmettre ce travail de Watsu. Et donc, il y a cette école Watsu qui existe encore dans le monde entier maintenant. Et il y a d'autres écoles qui sont nées à d'autres endroits du monde à peu près au même moment, dont le Jansu qui viendrait du Mexique.
0: Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre, que ça venait du, du Mexique. Et alors, dans mes connaissances, je pensais que le Watsu Wata, mm -hmm. c'était le, le Wasserdanssen, ça venait d'Allemagne. C'est plus récent. Le
1: Water Dance, en fait, c'est une femme qui a, qui a créé ça à peu près au moment où le, où le, wata, où le Watsu était en train d'exister de, et de se créer, en tout cas. Et elle, elle, a été, elle était aussi en couple avec un homme qui faisait beaucoup de tantra. Et ils ont travaillé ensemble en couple dans l'eau. Et ils ont commencé à aller beaucoup sous l'eau et faire des immersions. Et c'était un peu les premiers à faire ça. Donc en fait, si tu veux, c'est une grande famille avec plusieurs branches qui se sont créées dans différents endroits du monde. Et maintenant, on peut retrouver un travail, on va dire, assez rigoureux, comme dans le Watsu, avec euh, des séquences qu'on suit et qui ont été vraiment extrêmement pensées, réfléchies. Et puis, on peut aller sur des choses qui sont plus intuitives et plus dans la danse. Euh, on va même aller trouver du contact danse dans l'eau. Et des personnes qui font des soins, euh, qui ne suivent pas de protocole. Et je sais pas si as senti ça aujourd'hui, mais moi je vais plutôt être dans cette branche-là, qui va s'apparenter plus à la danse et à une certaine forme aussi de, de, de méditation et de soins. Euh, même si euh, je suis extrêmement inspirée du travail du Jonsu, du Watsu, Aguahara, Aquatic Body Waves, moi j'ai été un peu plongée dans toutes les écoles, et surtout suivre différents enseignements pour comprendre ce ce qui était possible en fait et de tout ça, en rentrant de Guadeloupe donc j'ai passé plusieurs mois là-bas j'ai fait 1 2 3 je les ai refaits, refaits le 1, le 2 le 3 quand je suis arrivée dans l'eau, je me suis dit c'est -ce ça en fait que je voulais faire et en plus avec des enseignants qui étaient vraiment super et en plus dans l'eau dans de mer c'est génial d'apprendre dans l'eau de mer c'était incroyable, chaud en plus dans les chaudes et puis il y a les algues il y, y a les cailloux, il y a tout donc on est vraiment avec l'élément euh, complètement dedans le dernier stage que j'ai fait là-bas, il y avait une sage-femme dans l'eau. Et on a beaucoup discuté. Et elle m'a dit, tu sais, ce travail-là pour les femmes enceintes, c'est vraiment extraordinaire. Et en fait, c'est pas tombé dans... Enfin, voilà, j'ai vraiment retenu cette information. Je me suis dit, c'est vrai que ça va être vraiment sympa de faire ça. Et puis voilà, la naissance, c'est la création, c'est enfin, le début de tout. C'est la genèse. Le... Voilà, pour moi, c'était vraiment entrer dans la, à la source. Et en rentrant en France, euh, j'ai décidé de me former au métier de doula c'est encore à compte de circonstances, une, une femme qui, qui, voilà, qui m'a montré le chemin, qui m'a dit « mais attends, tu connais cette école, etc. » Bref, et je me suis retrouvée, j'ai appelé la directrice de l'école à Yoga Doula, je lui ai dit « mais tu sais, moi, je n'ai pas d'enfant, enfin... » Elle m'a dit « mais en fait, c'est la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de, de te former en tant que Doula, ce sera la meilleure préparation pour devenir mère. » Et franchement, elle avait raison. <rire> je ne serais pas la même maman si je n'étais pas passée par là. En parallèle, j'ai continué à me former dans l'eau et j'ai commencé à me former en tant que doula. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, water doulas, il faut...
0: Ah, c'est toi qui as fait la connexion entre ouais. les deux.
1: Et avec ma collègue, on est deux. Une femme extraordinaire qui est brésilienne, qui vit au Portugal. Et on a commencé à travailler dans une piscine qui s'appelle le Liquid Zone qui est à Sintra, une, à 45 minutes de Lisbonne, qui est un temple, qui est vraiment un, un endroit, mais je, je, toutes les personnes qui écoutent, si vous allez à Sintra il faut absolument aller passer euh, du temps au Liquid Zone et, et recevoir une session dans l'eau là-bas, parce que c'est absolument magique, c'est un lieu incroyable qui a été construit par un gars Pedro, qui a vraiment fait ça avec beaucoup, beaucoup d'instinct et beaucoup de enfin c'est très beau, c'est beaucoup de conscience, voilà, et donc dans ce lieu on a commencé à travailler ensemble et à développer euh, ce travail d'accompagnement. Alors, il faut savoir que dans d'autres écoles, il y a des formations, dans les écoles de travail aquatique, des formations qui sont focalisées sur la grossesse. Mais ça va être, par exemple, une spécialisation qui va se faire sur quelques jours. Et nous, on avait vraiment envie que notre école, elle soit basée autour de ça et qu'autour de ça. Et donc, on, on passe beaucoup, beaucoup de temps à parler de qu'est-ce que c'est qu'une doula, qu'est-ce que c'est que de prendre soin. Et qu'est-ce que c'est que d'accompagner le couple et la femme enceinte euh, dans l'eau Voilà. Et euh, récemment, on s'amuse beaucoup parce qu'on a commencé euh, depuis quelques années à amener le tissu dans l'eau, dont on parlait au début, le water rebozo. En fait, le rebozo, c'est le nom d'un tissu mexicain qu'on utilise beaucoup en postpartum et d'ailleurs aussi qu'on utilise pendant la grossesse et l'accouchement, qui est utilisé par les sages-femmes, principalement euh, mexicaines, euh, qui est un travail euh, pour pouvoir euh, masser et aussi pour pouvoir venir resserrer le corps et manipuler le corps. Et les sages-femmes traditionnelles l'utilisent vraiment comme un outil euh, du quotidien c'est aussi un symbole culture mexicaine euh, les femmes le portent, l'utilisent pour porter, l'utilisent pour euh, porter leurs enfants, à la base le nom du tissu euh, Rebozo, ça vient du Mexique nous on a utilisé Water Rebozo enfin, en hommage à tout ce travail qui est fait autour de la périnatalité et au travail du tissu, mais pas que là-bas, on utilise le tissu aussi euh, en Inde, on l'utilise euh, au Japon on l'utilise en Thaïlande on l'utilise. il y a énormément d'endroits et de cultures où le tissu fait partie c'est une lange en fait.
0: Oui, une lange. Ouais, c'est une grande lange pour bercer.
1: celle qu'on a dans l'eau, oui, elle va ressembler à une grande lange. Après, le tissu rebozo mexicain, il a, il est vraiment tissé d'une telle manière qui fait qu'il est extrêmement solide et il va être un petit peu différent. Mais c'est plutôt, si tu veux, voilà, dans l'idée pour, voilà, pour rendre hommage à tout ce travail. Et donc du coup, maintenant, on travaille beaucoup dans l'eau avec le tissu et on s'éclate, c'est trop génial. On peut travailler en collectif, on peut travailler en individuel, on peut travailler en couple. Et, et c'est aussi une manière de,
0: de se rapprocher encore de ce travail autour de l'embryologie et de, de la vie intra-utérine. Alors, on va rentrer dans les tailles de la séance et, et j'en sors. C'est pour ça que je suis aussi silencieuse donc j'arrive ce matin avec ma curiosité et l'envie de découvrir ta pratique, on se retrouve dans ce bassin à 34 degrés, tu as quelques accessoires avec toi, donc des grands tissus dans lesquels tu vas m'envelopper et me manipuler, d'abord plutôt euh, la tête hors de l'eau et puis quelques mouvements aussi euh, en, en apnée sous l'eau, tu as des flotteurs et donc je me suis retrouvée comme ça euh, dans des, des postures d'apesanteur, euh, avec euh, les tensions musculaires qui lâchent, etc., avec une perte de repères, avec... Alors ça, c'est la, la première chose que l'on expérimente quand on fait une session avec toi. Évidemment, c'est le son. C'est le son, c'est-à-dire qu'on a les oreilles dans l'eau, donc la perception du son n'est plus du tout la même, et puis la perception de, de l'espace autour de soi et des repères, en euh, forme de confusion qui aide à lâcher prise, on va dire. Je te laisse euh, euh, nous expliquer un petit peu euh, ton travail, concrètement, dans l'eau, euh, avec des gens comme moi, mais que tu expliquais que tu travailles avant tout avec, euh, avec des femmes ensemble, avec des couples plutôt, des couples qui attendent un enfant, donc des, des trios, <rire> des trios en devenir.
1: Oui, ça peut être euh, soit en collectif, soit en couple, soit en individuel. Et l'idée, c'est d'offrir un temps à, aux personnes qui viennent dans l'eau pour vraiment se déposer.
0: Se déposer, tu as utilisé ouais. une expression aussi ce matin, quand tu m'as reçue dans l'eau, se laisser accueillir par l'eau oui, de s'offrir en cadeau. De s'offrir en cadeau.
1: Oui, de vraiment s'offrir à l'eau. De, de vraiment relâcher tout le corps et de s'offrir pleinement. Mais souvent, tu sais, les femmes enceintes, elles arrivent, d'ailleurs tout le monde, hein, mais surtout les femmes enceintes, surtout sur la fin de la grossesse, et juste au moment où elles arrivent dans l'eau, et l'eau chaude, et elles font... Oh, et je le fait bon. aussi, même oui. pas enceinte bon, enfin, Tu te dis, bon, mais ben, c'est bon, bon j'ai fait mon boulot, quoi. Encore en fait, c'est l'eau qui fait tout, bah, tout le boulot. Nous, on est là pour euh, donner davantage de sécurité, et tu vois, par exemple, la différence aussi par rapport à la flot au bassin, au, au tank de flottaison, c'est qu'on va proposer du mouvement. Et donc, du coup, aussi, je pense que quand as le contact euh, de la personne qui est là pour accompagner, ça permet aussi d'aller encore plus loin dans la détente parce qu'on se sent davantage en sécurité. C'est ce tu me diras
0: peut-être, parce que tu sortais d'un bassin oui, de flottaison. Oui, j'ai fait aussi le bassin de flottaison il y a quelques semaines. Oui, je suis d'accord. Bah, le fait d'être dans les bras de quelqu'un, alors au départ, c'est forcément un peu particulier. Hein. On se laisse aller complètement euh, au contact d'un inconnu. Ce n'est pas forcément quelque chose de complètement naturel. Passer cette première étape-là, c'est absolument incroyable. Alors, il y a effectivement, on ressent la détente. On voit aussi à quel point le mental ou certaines zones du corps résistent, donc ça c'est très très intéressant. Mais alors ce que j'ai ressenti, et je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est des espèces de fou rire, c'est des espèces de moments. Alors il y avait le contact de l'eau quand tu faisais des mouvements rapides, il y a le, la caresse de l'eau sur certaines parties du corps qui est drôle, qui, qui, ça chatouille, c'est drôle. Mais il y a vraiment des vagues comme ça, de, de presque de fou rire, un rire, euh, une espèce de joie un peu particule, une jubilation euh, très infantile en fait, comme un gosse qui saute dans une flaque. C'était très surprenant, je ne m'attendais pas du tout à avoir ce genre de sensation. Je suis
1: contente que tu dises ça parce que c'est une chose sur laquelle on insiste beaucoup avec Marjorie quand on travaille ensemble, c'est que ce soit euh, joyful, qu'il qu y ait de la joie quoi. Et, et puis on a, on a vraiment envie d'amener ça, donc je, je suis contente que tu aies senti ça,
0: c'est chouette. Alors on sent que ça fait circuler l'énergie, je suis sortie de l'eau moins fatiguée qu'en rentrant. Ce que je retiens aussi, on a des flotteurs sous les mollets hein, pour rester à, à l'horizontale pendant la durée de la séance. Et quand tu m'as remise en position verticale, ça a été très 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 curieux. J'avais l'impression que je n'avais plus marché, je n'avais pas du tout envie de, de me remettre à la verticale, même si j'étais encore dans l'eau. J'ai dit ça en rigolant, mais pas complètement. J'avais l'impression d'être un homme préhistorique, voûté, qui cherchait ses appuis, et avec, avec la, le, le poids de l'eau aussi qui fait qu'on a tendance à ouais, être un peu voûté, à avoir les, les jambes pliées, à être pliées sur ses appuis comme ça, avec la résistance de l'eau quand on avance, et euh, oui, à, à avoir cette espèce de peine à, à, à marcher en position verticale. Je n'avais pas du tout, du tout, envie d'y retourner. <rire> C'était beaucoup trop terrestre, déjà. Oui, c'est
1: important de, de prendre soin des transitions.
0: Donc, ah, c'est ouais, ça. Bah oui, parce qu'on
1: a fait un voyage. Ah, quel voyage! Du coup, après, il y a vraiment le temps de l'atterrissage. Ça, c'est sûr. Et l'idée, c'est de pouvoir en effet faire circuler l'énergie et puis aussi le sang et qu'on puisse faire. Il y a beaucoup d'étirements aussi. On va essayer d'étirer le corps, de faire de la place et puis ces de, de relâcher les tensions du corps, d'aller voir où sont les espaces comme tu l'as senti, qui sont plus peut-être bloqués ou fermés que d'autres, et d'y mettre du mouvement, d'y mettre du mouvement, d'y mettre du mouvement. Et parfois ça va être un mouvement avec des grands, une grande amplitude, et, et parfois ça va être un mouvement euh, très doux, très fin, on est, on est sur les fascias, et, et on va chercher quelque chose de... Euh, vraiment de... de on, on, on va bouger le micro à l'intérieur, quoi. Parce qu'en fait, ce qui est magnifique dans l'eau, c'est que ça met en surface le schéma corporel. Et on voit très rapidement euh, les espaces du corps qui demandent plus attention que
0: d'autres. C'est vraiment une des choses magnifiques que propose ce travail dans l'eau. Tu reçois essentiellement des couples, on a dit des trios. Raconte-nous brièvement, on va dire, une séance comme ça en couple. Et puis, qu'est-ce que tu as pu vivre Qu'est-ce que tu as pu observer euh, une... De plus surprenant comme réaction dans, dans les gens que tu reçois dans l'eau Ce qui est assez fou, c'est qu'on rentre tout de suite dans l'intime.
1: Tu disais, tu vois, c'est vrai que moi je me dis, mais disons, je fais un travail où tout d'un coup, j'ai quelqu'un que je ne connais pas vraiment dans mes bras. Et parfois, je, on a les joues qui se touchent, euh, et parfois j'ai je, je, ma main qui peut aller se, se pousser dans les, dans les endroits du corps où on n'a même pas l'habitude de toucher. C'est vrai que c'est toujours, un, même un, pour moi, assez euh, presque, parfois pas intimidant, mais... Mais voilà, en tout cas, je, je reconnais ça et, et je, je prends soin de, de, de cet espace pour qu'on puisse entrer dans une relation euh, où vraiment euh, le, le travail puisse s'opérer naturellement et, et simplement. Et du coup, ça va être vraiment différent d'une personne à l'autre. Et quand il y a un couple, puisque tu me demandais par rapport au couple, qui arrive, c'est très rigolo parce qu'en en fait, on, on voit déjà vachement de choses. Sur leur relation, sur, euh, parfois il y en a qui arrivent et tu sens que bah, c'est la nana qui a tout géré, lui se fait un peu tirer là, ou d'ailleurs ça peut être un partenaire ou une partenaire, hein, et où le partenaire ou le partenaire se fait un peu tirer, tu te dis il mmm, mm, mm, n'a pas trop envie d'être là. <rire> et parfois on sent que bah, au contraire, c'est vraiment quelque chose qui se vit à deux. Et puis il y a déjà l'état émotionnel auquel ils arrivent, et puis après l'état physique. Et en fait, la séance va être complètement différente suivant la façon dont le couple est arrivé. Et les premiers mots qui vont être échangés. Et ensuite, je laisse laisser guider. Et soit je vais proposer au partenaire de flotter la maman avec le bébé. Et de passer du temps. Et du coup, je vais l'inviter à, à se relaxer, à se relâcher, à, à bien être dans ses appuis. À détendre ses épaules. Et, et on va se mettre au, au même niveau tous les deux. En tout cas, j'essaie de lui proposer d'entrer dans son propre mouvement à lui de se faire confiance, que ses mains elles vont se mettre là où il sent qu'elles se doivent se mettre et de lui montrer qu'en fait on n'a pas besoin de porter, on a juste besoin de soutenir. Et souvent déjà ça c'est vachement fort. Souvent j'observe des partenaires qui ont l'impression qu'ils doivent tenir qu'ils doivent porter et, et on, on les voit, il prend la femme et il la soulève et dit mais en fait non tu peux vraiment te détendre et juste être là pour accompagner en posant tes mains et en offrant une présence. Et en fait pour moi c'est une belle préparation pour l'accouchement. Parce qu'il ne va pas accoucher à sa place. Oui, c'est être là, mais il n'y a pas forcément d'effort à fournir. C'est juste être là. Et avoir une présence hyper ancrée, hyper forte. Être le phare, être le point d'ancrage. Pour que la personne puisse entrer complètement dans son expérience et se relâcher et se détendre et aller à l'intérieur d'elle-même. Et ensuite, parfois, tu sais, le partenaire, il va arriver et en fait, tu sens qu'il est chaos. Quoi. Et en fait, il a juste besoin qu'on prenne soin de lui. Et dans ces cas-là, on va euh, l'allonger. Et souvent, ce que je fais, c'est que je vais soit proposer à la femme d'avoir un petit temps pour elle. Je dis, ah, bah, écoute, euh, explore la piscine, elle est grande, marche un peu, soit avec ton bébé. Euh, et je vais commencer un peu avec le, le partenaire. Donc, parfois, il y a des, des, des gens qui arrivent, ou des, qui arrivent et qui sont très, très tendus et très fatigués. Et du coup, bah, on va mettre euh, plutôt le partenaire euh, bah, en position horizontale et, et l'inviter à se détendre. Et je vais passer du temps avec lui et je vais proposer peut-être à la femme enceinte de, de, elle, de son côté, juste explorer la piscine, respirer, être là tranquillement. Et une fois que je sens que le partenaire est détendu, je vais les mettre ensemble en flottaison et là il y a des choses qui peuvent être très belles euh, et on voit aussi il y a des couples qui tout de suite vont se donner la main et qui vont entrer dans quelque chose de très fusionnel Donc, tous les trois on sent qu'ils rentrent dans une bulle et puis il y en a pour qui ça va prendre plus de temps et puis il y en a qui vont pas du tout se soucher c'est hyper beau d'observer ça et sans jugement juste de se dire bah, on est tous différents et c'est vrai que si je vois un couple qui est encore on va dire distant dans leur processus chacun un peu de leur côté mon but quand même c'est d'aller vers l'unité du coup j'utilise un tissu et je vais les mettre tous les trois dans un tissu. Et je vais refermer le tissu autour d'eux. Quand on dit tous les trois, on est d'accord qu'on parle de famance. Ouais, hein. oui. Je rappelle. Ouais. et du coup, euh, du coup voilà, je vais les mettre ensemble dans le taison. J'aime bien chanter aussi, j'aime bien. Ouais.
0: Oui, mmh. c'était incroyable cette vibration. Surtout que quand on, est, quand on a les oreilles sous l'eau, on n'entend pas le son de la même manière euh, que de manière terrestre.
1: Oui, voilà, et puis du coup,
0: euh,
1: avec le mouvement de l'eau, avec euh, les vibrations de, de la voix... Euh, puis avec simplement en essayant d'offrir bah, un espace, euh, le couple va pouvoir euh, réellement, profondément se détendre. Je pense qu'en faisant ça déjà, on dénoue plein de choses, à plein de niveaux. Et tu me demandais si parfois il y a des réactions assez,
0: euh, on va dire, plus impressionnantes que d'autres. Oui, hein. ou, ou peut-être des, des retours justement que certains couples auraient pu te faire, même a posteriori sur leur expérience, parce que quelquefois c'est à contre-temps. Mmh. Souvent ce qu'on me dit, ce que j'aime beaucoup, c'est
1: souvent les femmes en fait, qui me disent que pendant l'accouchement, elles se sont replongées dans, les, dans ces moments de relaxation aquatique et que ça les a aidées à passer les vagues, à passer les contractions. Et du coup, moi, je ne dirais pas que je fais de la préparation à l'accouchement parce que c'est vraiment réservé aux sages-femmes et c'est différent. Donc je... on est d'accord, hein, tu, tu ne fais pas d'accouchement sous l'eau, c'est vraiment une démarche complètement différente. Oui, oui oui, on fait un accompagnement avec l'élément eau, on va travailler à entrer en relation avec l'eau, mais en aucun cas je prépare à faire un accouchement dans l'eau, c'est des choses qui sont différentes, et puis l'accouchement dans l'eau n'est pas une fin en soi, par contre de travailler avec l'eau, d'entrer de en relation avec l'eau au maximum pendant la grossesse,
0: je pense sincèrement que ça va aider l'accouchement. Et... donc ça ce sont des messages que tu reçois fréquemment de la ouais. part de femmes qui ont accouché très fréquemment et des expériences que tu aurais vécues dans l'eau des changements d'attitude euh, ou des réactions, euh, des émotions particulières
1: oui en fait ce qui est assez beau c'est que j'ai l'impression que c'est un espèce où les femmes elles, elles vont s'autoriser à lâcher des émotions hyper fortes et parfois c'est à la fin du soin le soin se termine et en fait la femme elle explose en sanglots. et c'est beau je trouve ça vraiment fort. Je me dis, bon, ben voilà, là, il y a un truc à lâcher, quoi. Et c'est des moments où on peut se prendre dans les bras aussi. Là, encore une fois, tu vois, je me retrouve dans les bras avec une femme que je ne connais pas, qui pleure à gros C'est incroyable. Ce boulot est vraiment incroyable. C'est vraiment hyper fort. Et il y a une femme, une fois, qui est venue. C'est une histoire que j'aime bien raconter parce que cette femme, qui était très belle, elle est arrivée et elle m'a dit J'ai peur. J'ai peur d'accoucher. J'ai peur d'accoucher ou j'ai peur de maman J'ai peur d'accoucher. Elle a dit, j'ai peur d'accoucher. Et je, je lui ai dit, ok. Et on a décidé de travailler avec ça. C'était pas la première fois qu'elle est dans l'eau. Et c'est chouette, ce que je te disais aussi, c'est chouette quand les personnes reviennent plusieurs fois, qu'on peut aller toujours un peu plus loin. Donc là, on se faisait vraiment confiance. Et on n'a pas décidé de ne pas parler. Et on a fait une séance. Et je pense que 90% du temps, ou en tout cas une grande partie de la séance, elle a pleuré. Et à la fin de la séance, elle m'a dit « J'ai plus peur. » Elle me dit « Je ne sais pas ce que c'était, mais j'ai plus peur.
0: » Sans commentaire.
1: Bah, c'est juste <rire> fou. Et il y a des psychologues qui m'envoient du monde parfois. Elle me disait :« Mais en fait, c'est un travail tellement archaïque et ça passe tellement au-delà de la parole il bah, y a des gens avec qui je bosse, que j'ai besoin de t'envoyer. Et du coup, on travaille en collaboration. Et ça, c'est super. » Est-ce que tu reçois des, des, des jeunes enfants aussi, entre 0 et 10 ans Alors, euh, on travaille un petit peu avec euh, des petits. Entre, alors, suivant la piscine, on ne peut pas toujours accueillir entre 0 et 3 mois.
0: Mm
1: -hmm. Mais quand on peut, on le fait. Et sinon, ça sera au-delà de 3-4 mois. Et jusqu'à un an, voire 2 ans. Et là, ça a des moments qui sont vraiment super pour aller dans l'eau. C'est vraiment, vraiment génial. Moi, j'emmène beaucoup ma fille dans l'eau.
0: On et... a besoin de se détendre à cet âge-là
1: Surtout, en fait, c'est pour la motricité. D'accord. On se découvre aussi, on découvre son corps dans l'eau différemment que sur la terre ça c'est vraiment très très chouette il y a aussi un travail qui est fait dans l'eau avec les, les bébés qu'on voit surtout dans les baignoires ça c'est très très beau aussi des, des bébés qui peuvent même le, leur proposer s'ils acceptent hein, dans, dans ce voyage là de revivre la naissance
0: donc voilà, il y a, y a des, des femmes et des hommes qui, qui proposent ce travail-là, c'est un travail magnifique. Alors tu nous as parlé un petit peu de ton chemin personnel, comment tu en étais arrivée là, comment tu en étais arrivée aussi à combiner ces deux disciplines. C'est quoi ton premier souvenir dans l'eau ou sur l'eau à toi En fait, mon premier souvenir, c'est un souvenir retrouvé, je
1: dirais. Parce que tu vois, quand je me suis retrouvée dans l'eau, l'expérience dont je te, parlais, je te parlais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a un endroit où j'ai reconnecté avec la vie intra-utérine. Et du coup, c'est comme si ça avait permis à ces mémoires d'émerger. Et à chaque fois maintenant que je vais dans l'eau, que je passe assez de temps dans l'eau, il peut m'arriver de, de retourner dans cet espace-là. Et d'y rester, et de le sentir, et d'avoir le temps de, la, de le réintégrer. Ça, c'est hyper beau. On porte tous en outre ces souvenirs intra-utérins. j'en suis persuadée. On travaille beaucoup sur la renaissance, surtout quand on va faire des retraites, ou des moments où on est avec des gens pendant assez longtemps, sur plusieurs jours. On en a fait une il n'y a pas longtemps, aux Assorts. Et on en a fait une à Baïa, il y a quelques années aussi. Du coup, là, on accompagne, on accompagne un groupe sur, sur un vrai processus. Et en fait, là, du coup, on peut observer dans le travail, dès moments où on va créer un canal de la naissance, on va demander aux gens de, de passer ce canal. On observe que chaque personne va le traverser différemment et va en sortir différemment. Et on retrouve des mouvements qui sont vraiment des mouvements de naissance. Et si tu ne peux pas te tromper, c'est des, des mouvements, des, tu vois la manière dont, dont la, la, ta tête va, va tourner, dont le corps va tourner, les, la main dans, les pieds vont pousser et on retrouve l'état de fœtus, enfin, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Comment tu décrirais ton rapport à l'eau, toi, justement Est-ce qu'il y a un mot où... Oui, c'est en apprentissage, en fait. Vraiment, j'apprends. Elle m'apprend énormément et, et moi aussi j'apprends à être en relation avec elle parce que l'eau c'est pas que à la piscine ou dans la mer c'est tous les jours c'est l'eau que je bois c'est comment est-ce que je suis en relation avec les mants hauts avec la pluie avec les rivières avec voilà j'apprends j'apprends et... et puis il y a aussi à toute une dimension extrêmement sacrée autour de l'eau Ici, si on plonge dans dans la mythologie dans il y a énormément de de, de prêtresse de l'eau, on a, on a honoré l'eau, on a été au service de l'eau, et, et l'eau au service de l'humanité. Et du coup, euh, voilà, je, je me sens vraiment en apprentissage et, et je sens que j'ai encore un grand, grand voyage à faire
0: pour euh, entrer pleinement en connexion avec elle. Alors justement, c'est à ce moment que je vais introduire la dimension plus euh, naturelle et environnementale. Est-ce que tu pratiques une activité nautique ou est-ce que tu as une, un contact justement avec l'élément eau mais, euh... En extérieur Alors, dès que, dans, quand on propose ce, ce, ce type de retraite,
1: on est tout le temps... Alors, quand tu dis ce type de retraite Les retraites où on va, parce qu'en fait, dans l'école des Waterdoula, on fait des formations, on forme pour pouvoir accompagner dans l'eau les femmes enceintes et les couples, et en collectif, mais on a aussi une branche de notre okay. travail qui va être plutôt autour de l'embryologie et d'un travail, on va dire, plutôt de, de voyage, de développement personnel, et là, on fait quasiment tout le temps en milieu naturel. Et donc ça, ça va être les moments où je vais avoir la chance d'être vraiment... Parce que moi, pour l'instant, j'habite encore à Paris. Donc euh, je, vais, je vais souvent à Sintra, voir,
0: voir Marjorie. Et dans ces cas-là, je vais passer beaucoup de temps au, au bord de l'océan. Mais, mais ce n'est pas mon quotidien. Tu vois une différence, justement, ta pratique de water doula quand tu es dans un élément naturel plutôt qu'en piscine En plus, ça va dépendre de la piscine. Tu vois, quand je, quand je suis, par exemple, au
1: liquid zone, parce que l'eau n'est pas la même. L'eau, il n'y a pas de chlore, Elle est traitée de manière complètement différente dans les piscines dans lesquelles je travaille à Paris. Donc là, évidemment, déjà, il y aura une différence. Et puis ensuite, en euh, milieu naturel, bien sûr, c'est différent. Rien que sur nos appuis, parce qu'il euh, y a des cailloux, il euh, y a des coquillages, il euh, y a des poissons, <rire> donc il euh, y a les vagues, il <rire> y a le vent, il y a le soleil. Donc euh, oui, oui, c'est pas du tout la même pratique. En tout cas, on ne pratique pas la même manière. Là, je m'amuse vraiment énormément... Sur euh, le travail de transition, comment est-ce qu'on passe de la plage à l'eau et une fois qu'on est dans l'eau, comment est-ce qu'on en ressort À quelle vitesse on rentre dans l'eau À quelle vitesse on en ressort Et quand on prend vraiment le temps de profiter de ces transitions, eh, moi je, je me régale, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à, à sentir mon corps qui passe, tu sais on en parlait d'horizontale à vertical en fait. Et je me roule dans le sable. Et... En tout cas, je dirais que ce qui me fait le plus de bien, c'est même juste de m'asseoir devant l'océan et de respirer l'air. <rire> l'air marin, déjà rien que ça. J'ai l'impression que toutes mes cellules sont régénérées et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Une des leçons que j'ai apprises là, ces dernières années en travaillant dans l'eau, c'est de ne pas me sentir séparée d'elle. Et au contraire, d'aller chercher de plus en plus à être en lien J'aimerais être en lien avec tous ces éléments, avec tous les éléments, tu vois, de pouvoir dire la même chose de l'élémentaire alors que c'est vrai que ben je passe, j'adorais dans la forêt, tu vois, mais j'ai pas un vrai travail avec la terre. Je pense que si pour des agriculteurs ou des tu vois, c'est pas cette rencontre vraiment avec la terre. Par contre, je l'ai avec l'eau. Je me sens très inspirée et je me sens aussi euh, au service et je me sens le mot qui vient c'est redevable mais c'est pas exactement ça mais mais oui quand même je sens que ça fait partie de mon travail aussi et on en reparlait avec Marjorie il n'y a pas longtemps ma partenaire de, dans ce, ce travail cette, cette école d'exploration explorative. on s'est dit on est des doulas des doulas pour les femmes enceintes mais aussi des doulas pour l'eau on est aussi au service de l'eau et on a envie d'en prendre soin et pour l'instant on n'a pas encore défini Comment est-ce -ce, est qu'on va faire enfin, C'est le début de l'école encore. Mais je, je pense qu'à un moment, on fera des projets aussi qui seront dans, dans cette sphère, on va dire, plutôt de, de protection et de l'écologie. Pour l'instant,
0: on n'en est pas encore arrivé là. Mais c'est très intéressant, cette perspective justement, très fusionnelle en fait, de dire qu'il bah, n'y a, a pas de dissociation, nous mmh. sommes constitués d'eau. Protéger l'eau, c'est nous protéger nous-mêmes ah bah, De toutes les façons, oui, puisque quand tu, enfin, si il n'y a plus d'eau, on n'existe plus. Donc, tu es à moitié déjà en train de répondre à ma prochaine question. Selon toi, quand on a cette posture, quand, quand on considère les questions écologiques à partir de ce point de vue-là, quelles sont pour toi les priorités à considérer, justement, pour la protection de l'eau, de l'élément naturel, du climat, de la planète en général En fait, moi, je, je vis
1: vraiment autour d'essayer de comprendre ce que c'est que la, le soin. La bienveillance et le soin. Prendre soin. Je, je suis en train de, de découvrir, en fait, ce que ça veut dire dans mon quotidien. Prendre soin de ma fille, prendre soin des personnes qui viennent dans mes bras dans l'eau, prendre soin de ma maison, de mon environnement, de ce que je mange et prendre soin de la planète. Et en fait, c'est un apprentissage qui se fait et je sens que de toute façon, pour pouvoir prendre soin de la planète, il faut que j'apprenne déjà à à me connecter avec qu'est-ce que c'est que prendre soin Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire que de se rendre au service d'eux Alors dans l'écologie, euh, quand tu parles d'écologie en fait, j'ai envie de, de voir les choses de manière euh, globale et pour moi, euh, l'humain n'étant pas séparé euh, de la Terre et de son fonctionnement et, et on est tous un en train d'évoluer ensemble comme on peut, j'ai envie de parler de la naissance en fait, j'ai envie de parler de l'accouchement et ça me donne presque les larmes aux yeux et de me dire mais en fait pour pouvoir prendre soin de la terre, il faut qu'on puisse aussi prendre soin de la manière dont les enfants arrivent sur cette terre. Et ça c'est hyper fort parce que c'est un acte politique, c'est un acte écologique, c'est un acte économique, ça touche à tout en fait parce qu'on est loin, vraiment très très loin du respect que demande l'accouchement on est extrêmement loin de ça, on ne sait plus, et là on retourne dans le soin, dans prendre soin, prendre soin de tenir cet espace pour que la femme puisse entrer dans ses profondeurs, qu'elle puisse entrer dans son corps, dans son incarnation, et ouvrir la porte, et, aller, et, et laisser la place à, à pouvoir être traversée par l'expérience et par son enfant, et qu'il puisse lui, à son tour, venir s'incarner sur Terre. J'ai l'impression, en tout cas, que on a créé beaucoup, beaucoup de barrières et que c'est du coup des accouchements souvent qui sont pas libres. Voilà, je sens vraiment un désir et en tout cas, je me sens très reliée à ce mouvement qui existe de vouloir aller vers des accouchements en conscience, des accouchements où la femme est honorée pleinement, quelle que soit, en fait, la façon dont va se passer l'accouchement, parce qu'il y a des césariennes qui sont sublimes. Donc prendre soin de la nature, c'est aussi prendre soin des mères mais prendre soin des enfants, prendre soin de l'accouchement prendre soin de ces moments euh, où on, on est, il n'y a pas un moment à mon avis plus puissant où on est en reliance avec la terre et avec tout l'univers que quand on est en train d'accoucher si on ne laisse pas à la femme la chance et, et à l'homme d'observer ça aussi et d'être à ses côtés si on ne laisse pas la place pour que ça, ça existe en fait on ne laisse pas la vie être c'est mon travail, c'est d'être au service de tout ça et je sens que je suis une mini goutte d'eau au milieu d'un océan gigantesque et parfois je me sens mais vraiment complètement euh, enfin noyée. Quoi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se relier et de s'accompagner et d'être en cercle et de partager et de s'aider les uns les autres. Et parfois ça va juste être euh, planter un arbre, aider sa voisine. Tu vois, ça peut être des
0: choses aussi simples. Et emmener Séverine dans sa piscine. Et emmener Séverine à la piscine. Quel cadeau, <rire> quel cadeau. Quel message tu aimerais faire passer aux générations futures De tout ce que tu viens de dire, d'extrêmement inspirant. De jamais perdre confiance, d'avoir une confiance profonde en soi. En guise de conclusion, quel serait le don de la nature que tu aimerais avoir Tout est permis. Sa patience. <rire>
1: Tu sais, le fait que ça peut prendre très très longtemps pour qu'un pour qu'un fruit euh, soit à maturité. Moi, j'aurais tendance dans ma vie à vouloir secouer l'arbre pour pouvoir récupérer le fruit plus
0: vite. Ouais, ou avoir un bébé en six mois. Oh, 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 non, peut-être pas ça. Ah, Parce que des ça, fois, on avait d'accoucher des... en deux heures. Ou on, 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 on est dans une société avec des apprentis sorciers où on se demande à, à quel moment ils vont vouloir euh, ils vont vouloir intervenir sur ces processus-là. Donc avoir le, le le respect des rythmes naturels. Ah
1: ouais. De pouvoir ralentir, de pouvoir vraiment ralentir ça, ça c'est incroyable donc tu veux le don de la tortue je veux le don de la tortue ouais et puis des arbres de tout hein. mais ouais ouais c'est vrai je vais, je vais me connecter à la tortue merci
0: <rire> Laurelaine merci infiniment pour cette conversation et merci ce à toi ce voyage chez les doulas sous l'eau dans le soin par l'eau c'était vraiment magique